1: będzie miała trzecie wydanie.
0: Trzecie wydanie, wspaniale. Pani Krzystyno, nie chciałaby Pani pogadać trochę o Krakowie, powspominać stare czasy. Mam takie wrażenie, że, 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 że jest Pani rozchwytywana teraz przez różne stacje telewizyjne, pisma. Nie czuję Pani tego zmęczenia. Yy, związanego z, no z tym, no, że jest Pani taką osobą, która yy, no, opowiada nam o Rosji, pozwala nam ją yy, zrozumieć, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że to może być męczące.
1: To jest oczywiście męczące, ale także bardzo dopingujące, bo yy, tę książkę pisałam non-stop, naprawdę, przez 3,5 roku. Taki był okres w moim życiu, że mogłam sobie pozwolić tylko na pisanie, ale to dzień i noc. I y, chciałam tutaj y, skumulować całą moją i wiedzę teoretyczną, której, której jestem ciągłym poszukiwaczem na temat Rosji i moje doświadczenia jednak 14 lat, bok obok z Rosjanami, y, to... Od
0: 90 roku. Od zdaje. 90
1: roku. A tym to bardziej było ważne w moim życiu i inne od innych że ja nie byłam korespondentką wysłaną przez jakieś redakcje pewne jakieś redakcje dawały mi akredytację, czyli papier na podstawie którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydawało mi dokument pozwalający działać jako dziennikarce, ale ja byłam dziennikarzem niezależnym i nikomu nie zależało, żeby mi płacić W związku z czym musiałam żyć między Rosjanami. Ja nie żyłam w deep korpusach, czyli specjalnych wspaniałych domach dla pracowników zagranicznych, które to wspaniałe domy służyły dwóm celom. Po pierwsze, żeby ich mieć pod opieką jedną i to raz. I oczywiście pełno tam było z odpowiednich służb a po drugie, żeby brać od nich ogromne pieniądze tak. za ekstra luksusy. I pamiętam, że kiedy przyjechaliśmy do Rosji, to był dla mnie wielki szok, szok z powodu biedy i brudu, a te domy były wypielęgnowane niesłychanie i nawet sypy na śmieci pachniały. Więc różniły się zdecydowanie. No a poza tym w ogóle status wtedy dziennikarza zagranicznego bardzo bardzo się różnił od życia normalnego człowieka.
0: Opowiadała Pani często w <śmiech> wywiadach o tym e, wykwintnym w zysku jedzenie y, jakiejś kości z ochłapami jakiejś skóry, e, o które się ludzie e, bili, ale zdaje się, że to życie dziennikarzy po 2000 roku diametralnie się zmienimy, bo pamiętamy jednak trochę inną perspektywę i może krótki czas, ale jednak dużych zmian, które nastąpiły w Rosji. To głasność gorbaczowa z całą pewnością.
1: Gospodarka rynkowa przede wszystkim. No
0: tak, ale też Jelcyn był człowiekiem, pani o tym mówi, który potrafił ze swoimi krytykami, którzy w sposób taki kabaretowy i stand-uperski e, opowiadali o Jelcynie rozmawiać, zapraszać ich e, do Dutch. Putin nie zapraszał, e, chwycił wszystkich e, w ogóle są, e, nie do porównania są sprawy. Za mordę. Ale pierwsze pytanie, które mam i chyba to, to jest pytanie, na które Staramy się znaleźć odpowiedź od jakiegoś czasu, bo widzimy okrucieństwo Rosjan, o którym jeszcze porozmawiamy. To są szokujące obrazki, o których nam opowiadają korespondenci z różnych krajów. To się w ogóle w głowie nie mieści, co tam się dzieje. Jeśli ja nie chcę przytaczyć tych historii, ordynarne gwałty, gwałty na oczach dzieci. Jak to się dzieje? Jaki jest klucz tego? że tak wielu Rosjan, zdecydowana większość popiera działania Putina.
1: Taki sam klucz jak do wojny, podczas której ja to wszystko widziałam na własne oczy 20 lat temu w Czeczeniu.
2: Mhm.
1: Jest to klucz z prokurowania wroga totalnego, wroga, który zagraża wielkości Rosji i Wroga, który zagraża nie tylko, ale granicom Rosji, całości Rosji. Przecież to wszystko, co teraz powtarza Putin, jest kopią tego, co mówił 20 lat temu w sprawie wojny w Czeczeni. Wtedy, na skutek zmanipulowanej agresji teoretycznie Czeczenów na Dagestan, Dagestan jest częścią Rosji, a więc... Ci Czeczeni zdecydowanie na skutek manipulacji w służb specjalnych Rosji, napadli, napadli na, na tenże Dagestan, czyli napadli na Rosję. Na siebie. I potem i Putin potrafił zrobić z tego, wykorzystując jak nikt do, przed nim, telewizję potrafił zrobić z tego rzeczywiście groźbę dla Rosji. I przekonał. Przekonał Rosjan, że to właśnie ze strony Czeczenów idzie to wielkie niebezpieczeństwo. I teraz to samo, nie będę już wracała do tamtych spraw dawnych, ale one...
0: Wtedy też słyszeliśmy o faszystach, prawda? Wtedy byli terroryści. Terroryści, tak. Wtedy
1: byli terroryści na skutek terroru, który on sam wyprodukował, wysadzając. Swoich ludzi. Wysadzając domy z Rosjanami w Bujnaksku, w Tegestanie, dwa razy w Moskwie, w Ołgodąsku. i wreszcie, kiedy taki kolejny wybuch miał nastąpić, zostali ci pracownicy FSB, bo potem stwierdzono, że to FSB, zostali niemalże złapani za rękę przez mieszkańców domu. I wtedy oczywiście stwierdzono, że to były ćwiczenia, że to nieprawda. Podkładano po prostu pod te domy, w tych domach, w piwnicach, podkładano worki z heksogenem, środkiem wybuchowym. I i rzeczywiście prawie 400 osób przeniosło się na tamten świat, nie mówiąc już o setkach rannych. Były to zdecydowanie, zostało to udowodnione, były to działania manipulowane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, na czele której od, od sierpnia 98 roku po sierpień 99 roku stał tak. Władimir Władimirowicz Putin. Mhm. Więc przenosimy się teraz do y, spraw ukraińskich i mamy kopie kopię dokładnie y, tych haseł, y, bo y, Znalazłam w, w rosyjskiej gazecie, takiej bardzo, z najbardziej prorządowych, choć wszystkie są prawie prorządowe, mhm. z najbardziej prorządowych y, gazet, 13 punktów, w których jest objaśnienie, dlaczego jesteśmy w Ukrainie. I pierwszym punktem, który <try> <try> pozwolę sobie przytoczyć, jest coś, co nam do głowy nie przyjdzie.
0: To są świeże wydania, rozumiem. Tak,
1: tak. To jest jest bardzo świeże. Otóż pierwsze, o czym Putin mówi, to porównuje tę swoją akcję do akcji do do stanu historycznego 1941 roku. O, czyli odwołuje się do do zjawiska wojny, II wojny światowej, którą oni nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą i którą on postawił na piedestale świętości narodowych, odwołuje się dlaczego? Dlatego, żeby pokazać, że tak jak wtedy zawierzyliśmy w 1940 roku, zawierzyliśmy naszym rozmówcom, ale nie mówi o Hitlerze, w każdym razie, że Dążyliśmy do niedopuszczenia do wojny. Nie mówi, że to był pakt Ribbentrop-Mołotow. A oczywiście o pakcie, o protokole tajnym do paktu Ribbentrop-Mołotow pod karą więzienia nie wolno wspominać dzisiaj. Do dziś. Nie nie, do dziś, od niedawna. Od 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 2012 roku. Przedtem nie było to karalne, a teraz jest. Więc wracamy do tego, co Putin mówi. Putin mówi że w 1940 roku ZSRR dążył do niedopuszczenia do wojny i próba ułaskawienia agresora w przeddzień wielkiej ojczyźnianej wojny okazała się błędem. Drugi raz my do tego nie dopuścimy. Ludzie, o czym on mówi? Drugi raz my do tego nie dopuścimy. Na naszym historycznym terytorium, czyli w Ukrainie, tworzono wrogą dla nas antyrosję, która pod pełną kontrolą natowskich państw się zbroiła. I oto, i to jest pierwszy punkt uzasadnienia dlaczego tej ideologii
0: wojennej.
1: I odwołuje się do ideologii wojennej i teraz bierzemy pod uwagę fakt, że od samego początku rządów Putina zlikwidowana jest wolna telewizja że nie ma tam źródeł... E, 2000 rok. 2000 rok, kiedy mhm. on likwiduje NTW NTV to była e, opozycyjna do telewizji, do pierwszego kanału głównego, telewizja powszechnie do, m, dostępna. <śm-> Oczywiście na prowincji było z tym gorzej, tym niemniej... Ogromna część Rosjan tę telewizję oglądała. I koniec, basta. Od początku rządów Putina tej telewizji nie było, nią zresztą przejął siłowo, to nie było jakimś tam dekretem i tak dalej. Tylko specnazowscy przyszli, zaaresztowali całe, całe oprzyrządowanie tej telewizji. Tego i owego dziennikarza pobito. Nieważne, ważne, że koniec. I od tego czasu. Owszem, istniały takie y, opozycyjne y, media, jak y, do, b, dostępna w internecie Nowa Gazeta, niesłychanie ważna gazeta, w której pracowała Politkowska i której szefem jest y, nagrodzony y, Noblem, ostatnio pokojowym tak. Noblem Muratow. I ta y, gazeta po raz pierwszy, od kiedy istnieje, istnieje od 1991 roku, chyba ta gazeta przestaje
0: istnieć. W internecie chyba jeszcze jest tylko dostępna. Już też w internecie,
1: też nie. W internecie, ale bardzo trudno jest dostępna. Wcale nie jest łatwo trafić na obszerne wydanie tej gazety. Można jakieś wyrywki jej znaleźć. I teraz Radio Echo Moskwy, które też było radiem demokratycznym, pierwszym powstałym jeszcze przy Jelcynie, także przestaje istnieć. Więc teraz, to to są ostatnie fakty, wszystko Wszystkie te źródła, które pozwalały ludziom jako tako bez specjalnych kłopotów, prawda, tylko włączając się do internetu albo przestawiając gałkę w radioodbiorniku, dowiedzieć się tego, co się naprawdę dzieje, te źródła przestają istnieć. I, I dlatego właśnie większość, absolutna większość Rosjan. Ma dostęp głównie do telewizji państwowej. Do tej telewizji, do kanału pierwszego, który jest odbierany wszędzie. Od Kamczatki po Dagestan, czyli wszędzie. I teraz co się okazuje? Że najwięcej, nie jest prawdą, że 80% popiera... No taka się nie, pojawia. Nie jest prawdą, że 80% popiera Putina, ale prawdą jest, że popiera go... Y, y, Około 70%. Z tym, że, co jest bardzo ciekawe, 50% zdecydowanie za wojną jest 53% Rosjan. I jeszcze ciekawsze jest to... Ale to są wiarygodne
0: źródła. już. To tutaj... są wiarygodne
1: źródła z końca marca z Radia Swoboda. Rozumiem. Więc to są radio opozycyjne, które oczywiście działa poza granicami. Jego centrum jest w Pradze. I to radio prowadzi swoje swoje ankiety i swoje badania. I z z tych badań wynika, że zdecydowanie za jest 53% Rosjan, a 64% z tych 53, czyli większość, to są ludzie powyżej 55 roku życia. I tu nam się zamyka klamra. To są ludzie, dla których świętość wojny, drugiej wojny, wojny ojczyźnianej jest jest wzmocniona udziałem ich ojców czy ich dziadków w tejże wojnie. I i oni, nikt z nich oczywiście nie będzie mówił o tym, jak straszliwie pomiatano tymi ludźmi, tymi żołnierzami Armii Radzieckiej, jak jak ich zganiano na śmierć, jak oddziały NKWD strzelały w plecy każdemu, kto chciał w lewo, w prawo. Tak, tak. Szak w lewo, szak w prawo. To jest ucieczka. Tak. Uważa się za ucieczkę. Strzelano, zresztą to teraz też jest stosowane w Ukrainie, Tak, mamy takie że strzela się, że, że absolutnie niemożliwa jest dezercja, usiłowanie, usiłowanie ucieczki ale o tym nikt dzisiaj z nich nie wspominać, są tylko bohaterowie i wszyscy ci bohaterowie szli za rodziną, za Stalina prawda, za ojczyznę za Stalina i zwyciężyli i to oni, i tylko oni pamiętajmy, tylko oni zwyciężyli Hitlera to jest taka mała dygresja, że wspominanie o o tym, że w wojnie drugiej brali udział, brał udział cały świat od Amerykanów po Polaków jest prawie uważany za zdradę narodową.
3: Hmm.
1: Nie chciałabym zbyt daleko rozumiem, odchodzić od rozumiem, tego, ale... że
0: jest ale wielka armii radzieckiej, która tylko jest Tylko i wyłącznie
1: zwycięskiej. I teraz hmm. zamyka nam się klamra. On w pierwszych słowach swojego listu do hmm. Rosjan wspomina działania, które doprowadziły do strasznej wojny, których on teraz nie chce powtarzać. Nie chce powtarzać, dlatego, że y, według niego Rosja jest otoczona z, z, prawie, że z wrogim z kordonem, stron, tak. wrogim kordonem natowskim. Hmm. I stopień kłamstw y, właściwie jest nieograniczony. To, to w ogóle nie można mówić o jakimś stopniu, ponieważ inaczej nie ma tam ani cienia prawdy. No, jeżeli y, usłyszymy, że w, y, że na całym terenie Ukrainy mobilizowane były y, 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 siły natowskie, siły natowskie, zbrojone przez NATO, przecież jest to wierutna absurdem. bzdura. No tak. Jest to absurdem. Ale,
0: żadnego żołnierza natowskiego ale n- nie kto, było.
1: to mhm. ma powiedzieć Rosjanom?
0: Mhm.
1: Kto ma to powiedzieć Rosjanom? I teraz dalsza część tego, tych ankiet dowodzi, że najbardziej negatywnie nastawieni do do wojny jest młodzież od 18 do 24 roku życia. Wśród nich się rejestruje przerażenie, strach, koszmar, przybicie. Część z nich w ogóle od polityki się dystansuje, ale część jest zdecydowanie przeciw. I to są Ci ludzie, którzy mówią, że i y, 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 jest ich bardzo dużo, jest jednak 43%. Przeciw. Giną ludzie, cierpią. Y, to jest 43%. Giną nasi chłopcy. 8%. Mhm. Jest to bratobójcza wojna. Tylko 6%. Mhm. Więc... Cała ogromna praca Putina nad przemaglowaniem mózgu rosyjskiego na mózg człowieka wiecznie poniżanego. Bo się Rosji odbiera wielkość, bo nas nie słuchają. Ławrow ostatnio mówi, że do wojny doszło tylko dlatego, że Zachód nie uważa nas za równorzędnych partnerów. Czyli duma
0: urażona, upokorzona. I
1: teraz... Pierwszym odnotowanym przez ankieterów odczuciem pozytywnym Rosjan z tej wojny jest duma narodowa.
0: Podzieszające jest to, że młodzi ludzie, o o czym pani tutaj opowiada, mają trochę inną optykę, Pomimo wszystko uważam, że, że wydaje się to niewyobrażalne. No, ja wiem, że powiem rzecz może bałomutną, bo gdzie tam na prowincji internet, ale... O właśnie, a propos internetu. Mhm. 8%.
1: 8 do 12% Rosjan na prowincji korzysta z internetu.
0: i rozumiem, że to wycofanie tych wielkich koncernów to pozamykanie McDonaldy to są
1: wielkie miasta i mniejsze miasta ale to są miasta
0: ciekawe mnie też to i chciałbym uzyskać od Pani odpowiedź jak to się stało, że po tym takim, no przecież niepozorowanym ale takim realnym wyjściu Rosji z pewnego sposobu myślenia o Rosji i o sobie, mam na myśli no Gorbaczowa przede wszystkim, na początku, który robił bardzo ważne rzeczy. My oczywiście nie pamiętamy tego, ale ten jego program właśnie własności, czyli otwarcia się też na krytykę, prawda, uwolnienie mediów, gospodarki. To, co kontynuował Jelcy. bo my znamy Jelcyna z tej mordy. Pani zresztą o to dużo e, pisze, którego trochę... E, ta władza e, zdeprawowała, przepraszam za to słowo, ale on był innym zupełnie człowiekiem, zanim e, e, został prezydentem. On się rozpił, e, tak. ale mimo wszystko ten człowiek e, rozmawiał. On się gdzieś e, przyjaźnił z politykami e, zachodnimi. Pamiętamy te sceny ten chyba. Ten człowiek
1: nie posadził ani jednego więźnia politycznego.
0: To tak, ale też ja pamiętam, pani chyba o tym wspomina, że on gdzieś nawet dyrygował jakąś orkiestrą, kiedy. A to w
1: 1993 no tak, roku, tak, kiedy polska prowadza... nie Niestety, kiedy wyprowadzano wojska niemieckie, wojska rosyjskie, Rosyjskie wojska radzieckie z NRD, z NRD.
0: z terenów NRD. Jak to się stało, że na tej drodze, tak patrzę na to linearnie, nagle wyrasta Putin, o którym jeszcze sobie powiemy? Te wybory, odkąd zdaje się, Putin doszedł do władzy w 2000 roku, wszystkie były po kolei sfo- wszystkie sfo- były sfałszowane. sfałszowane, bo tam zdaje się z Juganow e, też... Juganów.
1: Jeżeli by nie były wybory sfałszowane, te pierwsze,
0: wygrałby Z chyba nawet. I jeżeli
1: by nie były wybory sfałszowane w 1996 roku, także Zalicjana, już, już tak, tak. Jelcynowskie, te drugie, mhm. też wygrałby z
0: Przypomnijmy... I
1: byłoby cudownie, bo cały świat by nagle się otrząsnął. O Boże, komunista, komunista u władzy. Tak, tak. I zupełnie... A ten komunista przy swoim bardzo niskim IQ by mm-hmm. zrobił masę błędów, i sprawa by się wyczyściła
0: Przyszedł dużo. Był ktoś nowy. tak. Dużo prędzej. Ale skąd się Znaczy Nie chcę mówić, skąd się wziął Putin, bo o jego backgroundzie takim to jeszcze porozmawiamy, ale chodzi o to, czy ktoś tego człowieka nie sprawdził, czy on już urósł taką siłę, e, będąc su- su- szefem e, służby bezpieczeństwa. No przecież to poniekąd był.
1: Zupełnie o co innego chodziło.
0: No, proszę o tym powiedzieć.
1: Otóż każde negatywne postępowanie na na szczytach władzy odbija się fatalnie na narodzie niestety. I otóż tutaj są dwie rzeczy. Najpierw mamy Jelcyna. Pyta pan o Jelcyna. Jelcyn się otacza najpierw demokratami i w ogóle stara się być bardzo pozytywnym człowiekiem i demokratą na tyle na ile może. I prawdopodobnie szedłby dalej, choć kulawo, bardziej lub mniej w tym kierunku, gdyby nie jego rodzina, gdyby nie jego córka, Tatiana Diaczenko, bardzo silna osobowość, i gdyby nie jej siostra, także Naina Jelcyna, Jelcyna czyli Jelcynowa, czyli żona Jelcyna, które jednak dały się skusić po prostu normalnej chciwości. Poszło oligarchie. I nie, to nie o to chodzi. Poszło gorzej tam oligarchowie, to jeszcze nic. Otóż dużo gorzej stało się. W 1998 roku Bank of New York udowadnia, że na jego kontach jest 10 miliardów rosyjskich. No i zaczyna badać skąd one są. Okazuje się, że duża część należy do rodziny Jelcyna i robi się wielka afera na cały świat. W tym samym czasie w Szwajcarii y, pani prokurator generalna Carla del Ponte ma w, że tak powiem, obróbce sprawy wielkich przekrętów y, związanych z rekonstrukcją Kremla Związanych z, y, które prowadziła firma Mabetex też za wielkie łapówki. I tutaj są dwie sprawy, które wypływają równocześnie. I one, lada moment, za, mogą zagrozić no, władzy Jelcyna nie tylko przy, y, nie tylko przy tych... Y, Na zewnątrz. Z, nie tylko w czasie jego prezydentury, ale także i po prezydenturze. Przecież można wytoczyć im sprawy sądowe. I teraz zwracają się oczy Tatiany Diaczenko i jej jej ówczesnego narzeczonego potem męża, który był szefem administracji Jelcyna, Walentini Maszew, od dawna bardzo aprobowany przez Jelcyna człowiek, zwracają się oczy na urzędnika kremlowskiego Putina. Skąd się Putin wziął na Kremlu, to właściwie jest dokładnie opisane. Tak, tak. Wziął się oczywiście lewą ręką do prawego ucha. Ktoś go bardzo popierał. Według mnie, co nie jest zgodne z innymi wieloma źródłami, według moich źródeł, które bardzo badałam, zanim zdecydowanie stał Borys abramowicz Berezowski. O. Gdyby nie Bierziezowski, nie zostałby Putin ani szefem FSB, ani co gorsze, szefem Rady Bezpieczeństwa, w tym zaraz hmm. potem. No, mniejsza z tym. I dobrze, jest taki urzędnik. Ten urzędnik świetnie się sprawdza. Ten urzędnik zaprowadza porządki wśród gubernatorów. Przy pomocy swoich kgb dowodów bo chodziło o, o ich niedopłaty, chodziło o ich malwersacje i tak dalej. On bardzo łatwo to wszystko im udowadnia, wprowadza porządek wśród nich.
0: Taki pierwszy nowy.
1: Ruki Paszwam, czyli, ru, fam, czyli ja. oni nagle stają prawda, na baczność mhm. przed nim i odwraca uwagę swoją efektywnością, ale nie tylko. Otóż Putin od 90 roku, to znaczy od powrotu z Drezna, do 1996 roku pracował jako szef od 1991, właściwie pracował jako zastępca, zastępca mera Petersburga, pana Anatolia Sobczaka, który uchodził, bo nie był nim naprawdę, ale uchodził za wielkiego Demokratę. I razem z tym, że Sobczakiem Putin popełnił potworne przestępstwa finansowe. Jednym z nich choćby ograbił, majątek, ograbił kasę Petersburga na 93 miliony dolarów. Tak, dlatego że przy jego różnych malwersacjach doprowadził do podpisania umów na, metale, na wywóz metali szlachetnych i innych drogocennych rzeczy za granicę w okresie kiedy w Petersburgu prawie że panował głód. Do tego stopnia, że charytatywne przedsiębiorstwa zachodnie, na przykład duńskie, prowadziły tam kuchnie dla ludności. Rzeczywiście to były koszty finansowe, koszty pierestrojki. I Putin za to miał kupić, miał sprowadzić za te metale, miał sprowadzić żywność dla Petersburga. Nie sprowadził ani jednej puszki konserw ale postarał się o to, aby sprowadzono 60 bodajże tysięcy puszek dla psów, karmy dla psów, bo stwierdził, że tam jest bardzo wystarczająca ilość białka. Na to wszystko są dowody. Proszę hmm. Państwa, ja nie konfabuluję, hmm. bo każdy fakt sprawdzałam wielokrotnie i dlatego, hmm. i dlatego źródła same zajmują w mojej książce, prawie 50 stron. Otóż to była prawdą jedna z prawd. Oprócz tego Razem z Sobczakiem patronowali handlowi handlowi narkotykami z Kolumbii. Na co też były dowody. Patronowali hazardowi. I to, co dało się udowodnić Sobczakowi, także prowadzili wielkie manipulacje mieszkaniowe. I o te manipulacje mieszkaniowe był, był oskarżany Sobczak przed prokuraturą i wielkie już było dochodzenie. Dochodzenie miało się zakończyć postępowaniem, znaczy miał się stawić Sobczak w prokuraturze dnia tego i tego. I Putin doskonale o tym wiedział, że w momencie kiedy Sobczak staje przed śledztwem padnie także i jego nazwisko, a on już wtedy jest na Kremlu. Hmm. I udaje mu się zorganizować znakomitą sprawę, typowo, typowo kgb Otóż organizuje prywatny helikopter, który przewozi Sobczaka z Petersburga do Paryża. A dlaczego? Dlatego, że Sobczak wchodzi do tej prokuratury, dostaje teoretycznie ataku serca, pada, jego żona krzyczy ratunku, ratunku, ratunku. Zjawiają się natychmiast odpowiednie służby, zawożą Sobczaka do szpitala, którego szefem jest przyjaciel Putina, profesor Szewczuk i leży tam Sobczak dwa dni jako, jako ciężko chory prawda, z powodu zawału. Potrzebna jest
0: operacja w Paryżu. I
1: nagle właśnie truchtem biegnie do tego mhm. podstawionego helikoptera i znajduje się na rok w Paryżu. Mhm. I rodzina Jelcyna stwierdza, że taka akcja wymagała wielkiej lojalności. Nie sprawdzają, jaki mógł być udział Putina W tych przestępstwach w ogóle, mimo że Rada Miejska Petersburga wysłała Jelcynowi dużo wcześniej cały raport dotyczący przestępstw Sobczaka i Putina. Jelcyn w ogóle tego nie przejrzał. Odesłał to z powrotem tejże Radzie Miejskiej. To było jeszcze wcześniej. No i przekonani o tak wielkiej lojalności tego urzędnika Putina, bardzo polecanego im przez ówczesnego ich przyjaciela Bielorowskiego, stawiają na Putina. Tylko hmm. dlatego. Zupełnie są im obojętne
0: jego poglądy,
1: ale Putina nikt o poglądy nie pyta, ponieważ on współpracował z teoretycznym demokratą z Sobczakiem są przekonani, że oczywiście, no jakże to przecież, Put- jak tamten był demokratą, to Putin też jest demokratą, nikt go o przekonania nie pyta, nikt nie grzebie w jego mm-hmm. dossier i nikt nie zastanawia się właściwie, dlaczego się on wstąpił do KGB,
3: mm-hmm.
1: to znaczy wtedy to było KGB, potem to się zamieniło tak. na FSB. Notabene nikt nie sprawdza także tego, że on został z tego FSB wyrzucony. Hmm. O czym ja piszę i mało kto o tym wspomina. Y, także i o tym, że generał, który doprowadził do usunięcia y, Putina, y, został, y, popełnił samobójstwo trzy razy strzelając sobie w głowę. Hmm. Trzy razy.
0: Takich historii jest niestety dużo. Jak my, pani <tuszel> mówi o tych mediach, to rzeczywiście olbrzymią cenę płacili dziennikarze, którzy próbowali dociec w Każdy, kto
1: rzeczywiście mógł zagrozić Putinowi. Ale wracamy do tego. Tak. Wracamy do Putina na Kremlu. Tak. I ważne jest tylko to, że jest to człowiek lojalny.
2: Mhm. I
1: tę swoją lojalność on potwierdza pierwszym dekretem sławnym zaraz po po tym jak Jelcyn ogłasza w telewizji 1 stycznia w nocy z 31. 99 roku na 1 stycznia 2000 roku że żegnam was drodzy Rosjanie przepraszam za wszystko co złe a moim następcą naznaczam Władimira Putina tak na marginesie on wykazuje swój stosunek do wyborów nie to, nie tego, kogo wy wybierzecie drodzy Rosjanie tylko ja wam tutaj daję prezent w postaci gotowego to
0: gotowe, taka
1: gotowego prezydenta no i potem jeszcze z tego prezydenta drogą wojny w Czeczeniu o której mówiłam, trzeba było zrobić osobę znaną, bo w momencie kiedy Putin o tym mówi, kiedy Jelcyn mówi o Putinie jako przyszłym prezydencie on ma od 2 do 5% poparcia jest człowiekiem w ogóle nieznanym.
0: Tak, no najbem Zyganow ma w tym czasie kilkadziesiąt 56. procent.
1: 56%. E, I w ten sposób, i dlatego, i dlatego, y, i dlatego y, Putin y, staje się osobą tak ważną. I to, o czym ja piszę i co staram się udowodnić na wielu stronach, jak y, Jak dziwnymi drogami idzie historia świata, bo gdyby nie chciwość Jelcynów, chciwość rodziny, nie jego, nie Jelcynów, żony i córki. Jelcyn w ogóle nie był chciwy, jeśli chodzi o mm-hmm. w ogóle nie miał pojęcia o pieniądzach, o tym, jak one się toczą i tak dalej. No taki
0: prostolinijny się bardzo wybrał. Sorry,
1: że, że, że użyję takiego, takiego mm-hmm. określenia, ale można go było robić w konia totalnie, bo na przykład chcąc się mu podlizać, Bieryzowski mówił, że jego książki, napisane przez Jumaszewa notabene bene, wspomnienia Jelcyna fantastycznie sprzedają się na zachodzie. W czego dowodem było to, że przynosili w walizce 200 tysięcy dolarów bodajże. Aha. Tak. Jelcynowi on był przekonany, że to on zarobił. Kompletnie się w tym nie, nie, nie orientował a w ogóle wywodził się z rodziny bardzo biednej. Tak. I oni w Swierdłowsku, gdzie on był pierwszym sekretarzem, byli do tego stopnia skromni, że ludzie, którzy ich odwiedzali w mieszkaniu, wspominali ubogość ich mieszkania, wspominali, że tam nawet nie było dywanów. A trzeba wiedzieć, że w rosyjskim mieszkaniu bardzo często dywany leżą nie tylko na podłodze, ale wschodnim obyczajem wiszą na ścianach. Mm. I, i Na przykład sekretarka Jelcyna w pierwszych latach wspomina, jak Naina Jelcynowa obcinała frędzle z mankietów, z mankietów, jeszcze zanim został prezydentem, z mankietów w koszuli. Żyli naprawdę ubogo i nie przywiązywali do tego wagi, więc kiedy nagle znaleźli się w otoczeniu kapiącym złotem i nieprawdopodobnych możliwości finansowych powariowali, i co jest najgorsze? I to właśnie odbija się na historii Rosji i na naszej historii. Bo gdyby nie te przekręty, gdyby nie te przestępstwa, mhm. w których usunięciu pomógł im Putin,
2: mhm. I on im nigdy nie
1: doszedłby do władzy. Mhm. Bo na przykład w sprawie tegoż mapeteksu, o którym mówiłam, mhm. tej szwajcarskiej historii, badał ją także bardzo wnikliwie, prokurator Rosyjskiej Federacji Skuratow, który przedstawiał opozycyjną do Jelcyna frakcję KPRF, czyli Komunistyczną Partię Rosyjskiej Federacji, dominującą naówczas w Dumie. I już już Skuratow miał udowodnić razem z Karlą del Ponte przestępstwa rodziny Jelcynów, Aż tu nagle, co starsi Państwo może pamiętają, wybuchła afera z, prezy- z tym prokuratorem figlującym z dwoma
3: panienkami
1: tak, tak. nie nienajcięższych obyczajów.
3: Mm-hmm. I
1: całą tę y, historię, całą tę kompromitację mm-hmm. y, sprokurował Putin. Mm. Po prostu. On to urządził. A więc uratował ich od Skuratowa, od Karli del Ponte, czyli od y, własnego prokuratora, uratował ich także od tej sprawy z New York Bankiem, od kompromitacji. A więc udowodnił swoją lojalność. I oni byli przekonani, że on udowadnia tę lojalność ze względu na ich interes. A nie zbadali, do jakiego stopnia on robił to ze względu na swój
0: interes. Wyłącznie. Ale też to, co pamiętam z książki, ale też przede wszystkim z takiej Pani perspektywy, kiedy Pani się wypowiadała też na temat, jak to się stało, że Putin urósł. Z jednej strony pomogło mu szczęście, no bo to surowce, ceny windujące, ale z drugiej strony, i o ile możemy rozgrzeszyć zwykłych Rosjan, nawet Jelcyna, ten cały establishment, który wyniósł go do władzy, to trudno rozgrzeszać takich ludzi jak, nie wiem, Schroeder, Tony Blair, Mitterrand No przecież, ja nie wiem, czy raporty na temat tego, co się stało w Czeczeni, że on tak naprawdę potraktował swoje społeczeństwo jak mięso armatnie, żeby wzbudzić Zawsze. ten gniew. Na ile oni wiedzieli? No bo ja pamiętam, że nazywali go przyjacielem. Mówili, że on jest takim zachodnim człowiekiem. Tony Blair, my friend. No tak, my friend. Ja, ja nie wiem w końcu, czy on przeczytał ten raport na temat nie. tego, co się działo w Czeczeni, czy nie. Ale no, ten świat go windował. No Ginęli... Nie chcę mówić niezłomni, ale pani wymienia te osoby tutaj, bo ja przypomnę, że książka jest dedykowana osobom, z którą pani Krystyła miała bezpośredni kontakt. To jest między innymi przede wszystkim Anna Politkowska, Natalia Estemirowa, Galina Starowa, Towa, Siergiej Juszczelkowicz i i, i...
1: I Ściekocichil. I, tak. Juri ściekocichil. Tak, Nazwisko trudne, facet fantastyczny. Mm-hmm. Brat Łata, mm-hmm. wiceszef wicenaczelny Nowej gazety.
0: Pomordowani ludzie. E, oni A, gijali... a,
1: a ten, ten, ten Ściekocichil umierał mm-hmm. umierał tak jak Litwinienko. Aha, On był otrucie. okruty radioaktywnym talem.
0: Tak, bo albo otruci, albo zastrzeleni. E, I to się wszystko działo przecież, bo Putin no, pozamykał tę telewizję. Doktryna wojenna w pierwszym przemów on stawiał na armię. Zobaczyliśmy jego prawdziwą twarz, tego małego chłopca, który z śmietnika wyciągał portret Stalina i go. E, Przybijał do, e, ściany, do, do, do ściany. I też takie drugie pytanie, które się wydaje, pani Krystyno Naturalne. Jak to się staje, że ten świat zachodni tego nie, nie zauważył? Czy tu rzeczywiście chodziło tylko o ropę, o, 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 o gaz? E, czy on ich rzeczywiście zauroczył w jakiś sposób? Mi,
1: zadaje mi pan pytania. Mm-hmm. bardzo trudne mm-hmm. tutaj przypomina mi się wypowiedź Madeleine Albright mm-hmm. bo politycy światowi jechali prawda, jeszcze tuż po wyborach albo przed pierwszymi wyborami Putina, żeby zobaczyć who is Mr. Putin mm-hmm. i ona powiedziała no robi wrażenie pozytywne, ale obawiam się że będziemy go sądzić po czynach mm-hmm. o co idzie Cały czas sobie tacy ludzie jak ja zadawali to samo pytanie. Po prostu chodzi o to, żeby na parawanie, który sobie Zachód postawił na granicy Rosji i napisał na nim demokracja, żeby cały czas ten napis tkwił. A co za parawanem, to już nie nasza sprawa. Bo o ileż wygodniej jest prowadzić interesy z Rosją. Z zakończeniem wojny, zimnej wojny, na którą bardzo, na, który to, na które to zakończenie Szkaliśmy. bardzo czekaliśmy, stało się to, czego się w ogóle tacy ludzie jak ja nie spodziewali, że w czasach, kiedy dobro i zło było bardzo jasno odkreślone.
0: Zero-jedynkowe, tak. Było
1: zero-jedynkowe. Myśmy mieli nadzieję, że tak będzie dalej, a wszystko się przemieszało. Mhm. I y, Zachód bardzo chciał zobaczyć w Putinie demokratę, ponieważ jemu, zachodowi, było to wygodne. Przede wszystkim biznes is usual. Przede wszystkim biznes. To przecież te ogromne terytoria, na których my możemy sprzedawać. Przecież te ogromne zakłady mechanizacyjne, do których my możemy wejść z naszą mechanizacją. Wszystkie Renault, Volkswageny i tak dalej, i tak dalej. I Wydaje się, że sprawy tego bardzo nieprzyzwoicie brzmiącego hasła, czyli moralność w polityce, w ogóle przestały istnieć. I kiedy ludzie z zachodu, to znaczy liderzy zachodu, tłumaczyli sobie zresztą tak jak i przy Jelcynie, że wchodząc w interesy z Rosją, oni będą ją mogli zdemokratyzować. A. Że Zachód narzuci swoje sposoby prowadzenia interesów. I one się
0: przyjmą być może. Że, że,
1: one, że, 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 że to się przyjmie, przyjmie. Ale to nie Zachód zdemokratyzował Putina, tylko Putin sputinizował Zachód. To znaczy mm-hmm. bardzo szybko przekonał y, wielu liderów, że... Y, ich można skorumpować.
0: Mhm. Tak
1: jak Schroedera.
0: No tak, to jest sprawa jasna już w tej chwili.
1: Ta, ale nie tylko. Przecież wy, o co chodziło Blerowi, który pędzi ze swoją małżonką jeszcze przed wyborami pierwszymi, przed w 2000 roku, tak. po to, żeby wesprzeć ówczesnego kandydata Putina swoją obecnością. Wtedy zaczyna go nazywać my friend i To jest niesłychane. Jaki interes miał premier Wielkiej Brytanii, aby tak wspierać nieznanego właściwie kandydata na prezydenta Ciekawe jest Rosji. to, bo
0: Blair był bardzo mocno związany z Ameryką. Przecież bardzo mu to zarzucano. Powstało na ten temat mnóstwo filmów, ale też George Bush. bo Pani stawia takie pytanie. Ciekawe, jakby się zachował Ronald Reagan. E, będąc, I Margaret Thatcher. I Margaret Thatcher będąc e, Absolutnie na jego jestem znaczy, przekonana. No, jak może być dziennikarz
1: przekonany o jakichkolwiek Jasne. sprawach, ale bardzo mi się wydaje, e, patrząc w, w historię, w tył, że oni, którzy zdecydowaniem swoim wspierali Gorbaczowa, wbrew całemu zachodniemu światu, y, tak żeby nie wspierali Putina, dlatego że widzieli stopień jego zbrod- zbrodni jednak popełnionych
2: mhm, w Czeczeniu. Y,
1: więc popiera go Blair. Y, zupełnie jest to rok 2000. Krew wtedy leje się. Dzieje się w Czeczeni to samo, Dokładnie to samo, co teraz. Kiedy ja pokazuję, gdy mogę, zdjęcia z ówczesnej Czeczeni, budynków ówczesnej Czeczeni, wszyscy mówią, skąd ty masz świeże, aparatem robione zdjęcia z Ukrainy, bo to było to samo. Tyle tylko, że trupy czeczeńskie nigdy nie były w czarnych workach, ponieważ żaden Czeczen nie pozwoli na to, aby ciało zabitego Czeczena leżało dłużej niż jeden dzień. Oni muszą tego tak samego dnia ich pochować. Mhm. Więc to są kwestia obyczajów.
3: Mhm. Tylko też, no tak. I dlatego
1: tylko nie widzieliśmy tych czarnych worków, ale ja widziałam i mam cały album pełen potworności takich jak teraz. Tudzież potworności tortur stosowanych przez Rosjan w tak zwanych filtracyjnych, filtr, filtracyjnych punktach. Przypalania palnikiem gazowym.
3: Do wszystkie i, części
1: ciała. Podłączania prądu do tak. wszystkich części ciała. Uh-huh. Zabijania ludzi w ten sposób. Gwałcenia oczywiście. Co dla Czeczenki w ogóle być zgwałconą, to jest o wyro- wyrok śmierci. Uh-huh. Więc gwałconych też na oczach dzieci, na oczach mężów. Wszystko to było. Uh-huh. I wszystko to było wtedy, i wtedy 130 intelektualistów z całego świata, łącznie z najwybitniejszymi y, reżyserami światowymi, napisało wielki apel do prezydenta Shiraka o y, żądanie zaprzestania wojny w Czeczeni. A jaka była po paru latach odpowiedź? Nie od razu. Y, prezydent Shirak w 2006 roku y, przypina Władimirowi Putinowi order, order Legii Honorowej. Tak, najwyższe najwyższe znaczenie dla francuskie, dla obcokrajowców. Tak. W 2008 roku mówi, że szczęście miała Rosja mając tak wspaniałego prezydenta. Więc yy,
0: do no Watykan stopnia? też milczał wobec Czeczenii. Watykan też tak mocno nie opominał no, się o, Cze- o Czeczeniu. No ale no, to Przepraszam, też jest bardzo... ale
1: mm-hmm. moją największą preze- pre- pretensją do Jana Pawła II było to, że nigdy nie powiedział się przeciwko wojnie w Czeczeni, mm-hmm. dlatego że jemu jako papieżowi zależało bardzo na przyjeździe do Rosji, by wesprzeć katolików. W Rosji. w Rosji. to było dla niego celem hmm. nadrzędnym, a nie zajmowanie się wojną w Czeczeniu.
0: No pomordowanymi ludźmi, na których sobie Putin bezkarnie używał, powiedzmy sobie szczerze. Takie to były dwie wartości, które przez Watykan były ważone. Ale chciałem też wrócić, bo Te świeże informacje z z, tak zwanych mediów rosyjskich, one są po prostu szokujące. Przyrównywanie tej sytuacji obecnej do do sytuacji z 1941 roku jest niepokojące. Zastanawiam się w ogóle, co jeszcze rosyjskie media Nie tylko do 1941
1: roku, ale gdziekolwiek otworzymy, te 13 punktów, nie będę Państwu tutaj cytować, to są sprawy... totalnego kłamstwa, że cały czas, że przecież my mówimy od lat, że to Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Wojnę hybrydową, czyli wojnę przez internet, wojnę elektroniczną. I jest to, mało tego, dosyć dawno, w 2003 roku, szef, chyba jeszcze do dziś, Sztabu Generalnego Gerasimow wymyślił doktrynę, znaczy był autorem doktryny Gierasimowa, która polegała właśnie na tym, aby nie konfrontować się z Zachodem w sposób oczywisty, tylko aby rozbijać społeczeństwa zachodnie przy pomocy naszej wojny internetowej no wojny, tak. wojny wirtualnej mhm. co znakomicie się sprawdziło i w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie, no tak, i w ogóle się Trumpa. sprawdziło. I to hmm. autorem takiej, tej wojny i tego pojęcia jest szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. A tutaj Putin mówi, nie, to oni, to wy. Mhm. To, to I pisze, że, że do Rosji przez wszystkie ostatnie lata prowadziło się... Bardzo dobrze, zaplanowaną, bardzo dobrze zaplanowaną w ramach tak, tak lubianej przez Zachód koncepcji wojny hybrydowej akcje antyrosyjskie. Więc cały czas, ale to nie jest koncepcja nowa, że Zachód tylko, jak Rosjanie mówią, śpi i marzy o tym, żeby zniszczyć Rosję, ponieważ ja się z tym spotykałam od samego początku, z tym, że Było to jedną z powtarzanych nieprawd, którymi Rosjanie wzmagali swoje dobre samopoczucie. My jesteśmy tacy wspaniali, że Zachód bardzo chce nas zniszczyć, ale to Putin zrobił z tego doktrynę państwową. To znaczy Zachód do tego stopnia chce zniszczyć Rosję, że musimy się bronić w sposób... Oczywisty, to znaczy, musimy się bronić przy pomocy armii, bo ten Zachód otacza nas bronią NATO, dlatego i co jest, do jakiego stopnia jest to fałszem, o czym już mówiliśmy, że NATO prowadziło i ćwiczenia i całe dozbrajanie na terenie Ukrainy. I teraz przeciętny Rosjanin oczywiście w to wierzy. Bo
0: jak on, przepraszam, jak on ma nie wierzyć? Ale pytanie jest też takie, o co Putinowi tak naprawdę chodzi, bo czy on się zatrzyma tylko na Ukrainie, to też pytanie, które się pojawia. Ja wiem, że to jest takie trochę wróżenie z ale z drugiej strony mamy wypowiedzi Pieskowa, Miedwiediewa, który jest bardzo agresywny w tych swoich esejach, które on pisze na temat Polski. No i Ławrowa. Tak. E, Ławrow przede wszystkim, tak? Kolejna taka p- ponura Którego postać. Którego
1: notabene, proszę mhm. Państwa, dopuszcza się do głosu w telewizji włoskiej. Niedawno występuje w telewizji okay. rosyjskiej. Proszę bardzo, w, u, Przepraszam. W telewizji francuskiej. Mhm. Więc y, Zachód udostępnia w ogóle no, możliwość, tak. możliwość wypowiadania się takiemu człowiekowi jak Ławrow, który mhm. kłamie w każdym swoim słowie.
0: Ale te wypowiedzi są y, bardzo agresywne. Czasami mam wrażenie, że one być może są kontrolowane, bo no pytanie jest takie, czy nie chcemy siać jakiejś paniki też, ale jak daleko Putin jest w stanie się posunąć? No bo znamy tą ideę tego ruskiego miru, ona jest maglowana, to zblatowanie z cerkwią, z tym typem z podciemnej gwiazdy, którym jest Cyril, facet, który nosi jakiś zegarek za kilkadziesiąt tysięcy euro. Pani pisze o tym. No, jeździ i parę kochanek ma na zachodzie. No, parę kochanek, jacht za 4 miliony, zdaje się, euro darowany przez Putina, jakiś przemyt tytoniu, cuda tam. No
1: tak, ale przeciętny Rosjanin o tym nie wie.
0: Oczywiście, tylko jest pytanie takie, no bo wiadomo, czy to będzie tylko taka strategia obronna, która się skupi tylko na tym pierwotnym projekcie. Pani pisze o Denikinie, zdaje się, którego prochy kazał sprowadzić. Putin do Rosji, który... W którym...
1: 2009 roku urządził mu uroczysty pogrzeb. Był to generał białogwardyjski, mhm. który pacyfikował Ukrainę, który twierdził, że nie istnieje takie państwo jak Ukraina, tak. tylko mała Rosja. To jest jeszcze z czasów carskich mhm. określenie terenów Ukrainy, terenów kozackich właściwie tak. i który jest mieszaniną kozaków
0: i Polaków. Tak, ale
1: ale który twierdził, że Ukraińcy, że ludność Ukrainy powinna, z tego powodu, że tam są bardzo żyzne ziemie, powinna karmić Rosjan, a także bronić Rosjan wtedy, kiedy dochodzi do wojny. Czyli po prostu mięso armatnie, w ogóle nie ludzie. Tak, tak. ale Ale to samo to samo twierdził, tylko w sposób o wiele jeszcze bardziej ostrzejszy i bardziej współczesny Iwan Ilin filozof, na którego zaczął się bardzo powoływać Putin i którego prochy też sprowadził i też uroczyście podobno z własnych pieniędzy na cmentarzu dońskim w centrum w centrum Moskwy też y, z, z, zrobił mu piękny nagrobek jako państwowcom. I on uważał ich za tych, których, dzienni, którymi dziennikarze powinni się inspirować. a tych ideologów.
3: Tak jest. Mhm. I on y,
1: na tym, że y, kiedy w 2009 roku uroczyście odwiedzał właśnie y, ich nowo y, zro, zrobione nagrobki, pytał dziennikarzy, czy znają dzieła Ilijna, jak to nie znacie, ani Denikina, to macie przeczytać. No i się zaczęły filmy o, o ilinie w, w telewizji rosyjskiej, a jego 58 tomów dzieł jest w każdej bibliotece i, i, i pewnie w każdej księgarni można sobie kupić dzieła człowieka, który wyznawał teologię faszystowską i twierdził, że Hitler nie zrobił nic złego, bo chciał świat obronić przed bolszewizmem.
0: No tak, tak, tak. To jest zupełnie niesłychane. Musimy kończyć i pewnie pozostajemy z wieloma pytaniami, ale takie pytanie, które ciśnie się nam na usta po książce, po tym, co się się dzieje w Ukrainie, no to jest takie pytanie, bo no wiadomo, Putin nie, 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 nie jest schorowany. Takie są e, przynajmniej spekulacje różne. Już słyszałem o wszystkich chorobach jego możliwe. Podobne podobno już nie żyje, tak? <grych> tak, ale e, mówi się też, że córkę namaścił już. Tak. E, jest pytanie, czy są jakieś realne widoki? No bo to jednak jest optymizmu dużo w tym, co pani mówi w tych badaniach, jeśli chodzi o młodych ludzi. E, no bo jednak są oni jakimś Światłem, tak? Może ja ich przeceniam. Kręci pani już e, głową. E, co dalej? Co dalej z Rosją? Czy tak, dalej... Rosja po Putinie, co dalej z Rosją? Oczywiście ja mówię w takiej perspektywie, właśnie. Pan, y,
1: moje, y, no bo... moje perspektywy mm-hmm. nie są optymistyczne, ale zawsze sobie trzeba wspomnieć o tym, że nikt w świecie podobno, prawie że nikt nie y, przypuszczał, że Związek Radziecki się rozpadnie, a rozpadł się z poniedziałku na wtorek. prawda? Mm-hmm. Więc y, do prawdy bardzo trudno jest dzisiaj twierdzić co się mm-hmm. stać Ascypować. może. Mo- rzeczywiście y, podobno y, już jest przygotowywana na następnego prezydenta, jego młodsza córka Katia o dość paskudnym charakterze. Tutaj zdradzę tajemnicę rodziny Putinów że matka ich, czyli żona żona Putina, Ludmiła Aleksandrowna miała dwie córki z Putinem. Jedną Maszę, bardzo ładną, która jest doktorem, nie jest profesorem już w tej chwili, biologii, genetyki, jest medykiem i wydaje mi się, że rzetelnym. Oczywiście Putin tam stworzył instytut. Okej, ale jest to zupełnie inna osobowość niż Katia. I kiedyś Ludmiła zdradziła swojej przyjaciółce, że jednak ona woli maszę, bo Katia zbyt przypomina ojca. Hmm. Więc z którym ona się chciała rozwieść właściwie od samego początku. Tak, tak. No więc katia jest osobą dość bezpardonową i zupełnie, no, rzeczywiście ma inny charakter. Trzy- Naprawdę, jest to wszystko pisane patykiem na wodzie, co będzie, co być może, kto będzie słuchał kobieta w ogóle jako prezydent, to w Rosji trudno jest do przyjęcia. A poza tym wszystko to są w tej chwili dywagacje, czyli takie rozmyślania troszkę nieprawdziwe na temat tego, co zdarzyć się może. A według mnie trzeba przede wszystkim patrzeć na to, co się dzieje w szeregach oficerów, najwyższych generałów FSB i MSW. Oni zawsze walczą ze za sobą. I trzeba zobaczyć, który, który odłam jest silniejszy. Dlatego, że o ile FSB popiera bardziej zdecydowanie okrutną wojnę w Ukrainie, o tyle Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest tutaj o wiele Bardziej mhm. do tyłu, nie mówiąc już o wielu generałach ze sztabu generalnego. Więc siły będą się ważyć między tak zwanymi siłowikami, czyli ludźmi w mundurach. Mhm. I tutaj należy bacznie patrzeć głównie na sztab generalny.
0: Kto wygra tę grę? tak? To, to... Gry, jeśli
1: wygraliby ją... W sztabie generalnym są jak zwykle jastrzębie i gołębie, mhm. ale gołębie, gołębie są zakończenia wojny, a wracając do samej sprawy n- następstwa ewentualnego, jest jedna jedna groźna postać, jeden jedyny człowiek równie bezwzględny i okrutny jak Putin, jest to Nikolaj Patruszew. On jest w tej chwili szefem FED- Rady Bezpieczeństwa przez lata, przez lata był następcą Putina jako szef Łubianki, czyli szef służby bezpieczeństwa. I to pod jego egidą były przygotowywane mhm. wysadzania domów w 99 roku.
0: Mhm, I także w, po, w, w wojnie w, tak, tak,
1: które wywołały ta, wojnę czeczeńską. Uzasadniły agresję. Uzasadniły ta, agresję, ta. ale on także stoi, on i jego bezpośredni y, podwładni y, stoją za tak strasznymi aktami terrorystycznymi mającymi także źródło w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa jak sławny atak na Dubrowkę mm-hmm. podczas spektaklu Nordost to nie była też sprawa czeczeńska mm-hmm. to była sprawa wykonana rękami czeczenów tak jak i napad na Biesłań, na szkołę mm-hmm. w Biesłanie
0: tak tak pisze pani to wszystko w to dokładnie myślę jest że uzasadnione. Jest uzasadnione. Wielu, wielu naszych widzów uległo tej propagandzie pamiętamy te pierwsze obrazy no przecież obrazki. komu by się chciało tak, tak
1: po pierwsze, taki przepaść w ogóle. Mhm. Ale o to Putinowi chodziło, aby stworzyć obraz Czeczenów terrorystów, mhm. aby cały świat się przeciwko nim zwrócił. Mhm. I to mu się udało także i w ta. Polsce. Ta, 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 ta. Więc ponieważ ja przeszłam na własnej skórze wojny
0: w Czeczeni... Masę my... reportaży polecam, bo to nie tylko Newsweek, też Gazeta Wyborcza Oj, zdaje się, bardzo pani dużo na ten temat pisała, można dużo, do tego sięgnąć. Tak dostałam dużo nagród z tego tytułu. Zapomniałem, bo to trzeba o tym powiedzieć, że Fundacji była nawet Helsinki pani zgłaszana do Nagrody Nobla. No, a też za, też. też za Czeczenów. Też za Czeczenów.
1: No dlatego, że rzeczywiście, a dlaczego tak się złożyło? Dlatego, że a. pierwszym dekretem w sprawie wojny czeczeńskiej wydanym przez Putina był zakaz wjazdu dziennikarzom jakimkolwiek mhm. na ten teren. W tej chwili do Ukrainy może wjechać każdy, tak. a na Teren Czeczeni można było wjechać tylko nielegalnie, więc mhm. w stroju czeczeńskim, mhm. prawda? Udało
0: się. Tak, no, udało
1: się to robić, ale to się Dużo, dużo nie zresztą, bezpiecze.
0: a to jest temat oddewną dyskusja, takich osobistych pani doświadczeń też, jak Rosjanie zostali. Wytrenowani, czy jak wyglądało ich spojrzenie na dziennikarzy zagranicznych a jak już ktoś w ogóle zajmował się tematem e, czeczeńskich to są e, też takie dramaty osobiste, że ludzie, którzy byli blisko nagle się przestraszyli i się odwracali. Ode mnie tak. Tak, tak, no, nie,
1: właśnie o tym, tak. o
0: tym mówię. To Kiedy są... zamieszkała
1: u mnie rodzina tak, czeczeńska odwrócili się ode mnie wszyscy łącznie z Polakami, z kolegami Polakami. Hmm. Spoko też mhm. przyłożyli się do tego. Tak. Ale o, co, co jest o wiele ważniejsze, to stosunek Rosjan do nich samych. Przecież w wojnie czeczeńskiej zginęło kilkanaście tysięcy Rosjan.
3: Mhm.
1: O wiele mniej niż teraz, w tej Już wojnie. Teraz tak. I jak jednak, żeby usłyszeć to, co można usłyszeć w, na YouTubie, mhm. jak matka rosyjska mówi, no cóż straciłam teraz syna ale jestem dumna, że wypełnił obowiązek wobec ojczyzny to zdajmy sobie sprawę z tego, jak straszliwemu maglowi są poddane te mózgi Rosjan i nie raczej im współczujmy ja rozumiem, że to jest bardzo trudne niż ich osądzajmy zdecydowanie jak bandy kretynów naprawdę, przecież My mamy dwie telewizje, prawda? Tak. A zwolennicy jednej z nich przedstawiają 30% naszego społeczeństwa, tak. nie włączając drugiego kanału. Mm-hmm. Więc y, y, nie, y, nie oskarżajmy Rosjan tak łatwo o to, że dali się zdeprawować. Staranie i się że, Musimy po prostu zrozumieć. Mm. Oczywiście jest to straszne, że oni są dumni z tej wojny, że odczuwają y, wielką, nawet radość, mm. że znowu Rosja się broni. Putin wywołał w nich y, nieustannym, y, nieustannym wynoszeniem pod niebiosa wojny y, tej drugiej, w której oczywiście brał jego o, o, ojczym y, udział, ale on z z tej wojny zrobił taką świętość. Epopeję Taką epopeję, opartą totalnie na fałszu, że każda wojna następna wydaje się Rosjanom wojną w obronie Rosji. Bronili strasznie Rosji przed Gruzją w 2008 roku. Tak. Totalna brednia. A co najgorsze, że kiedy y, samoloty y, Putina spuszczały bomby na Aleppo, to też bronili Rosji nawet przed y, państwem islamskim w Syrii. Zawsze się,
3: mm-hmm.
1: zawsze się y, umiejętnym kłamstwem, a tam nic innego nie sączy się z mediów publicznych, innych nie ma, y, nic innego się nie, to- to, nie nie słychać oprócz kłamstwa, w związku z czym bardzo trudno obronić się przed tą wizją, że jesteśmy tak wspaniałym narodem, którego mhm. cały świat chce, który cały świat chce zniszczyć.
0: Jeszcze jest to wychowanie do społeczeństwa. To jest Chingis Khan, to jest Piotr, yy, Iwan Groźny. Iwan Groźny, jest yy, 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 Oczywiście, tam nie ma żadnej tradycji. I a, to,
1: Stalin, który, a Stalin, który no, tak. miliony swoich rodaków no, wysłał na śmierć. Tak,
0: idol Putina. No, mhm.
1: Idol Putina, ale przecież Patrząc w historię Rosji, nie możemy ani na sekundę się dziwić, że Rosjanie, mówiąc demokracja, nie mają pojęcia, co to jest. Za, kiedy ja tam przyjechałam w 2000 hmm. roku i wychodzili setkami tysięcy na place przeciwko komunizmowi, krzyczeli demokracja, demokracja, wyobrazali sobie po prostu, że demokracja to jest taki ustrój, w którym wreszcie będą pełne sklepy. No i sprawdziło się tylko, mylili demokrację z gospodarką rynkową. Gospodarka hmm. rynkowa załatwiła im pojęcie o demokracji.
0: No i też szczęście z tą dobrą koniunkturą od początku 2000 roku. No, to jest roku. dziecko szatana. <laughs> jeżeli, jeżeli przy Jelcynie za baryłkę ropy
1: Płacono 12 dolarów, tak. 16 a w momencie, kiedy tak, Putin tak. dochodzi do władzy, no niedługo potem, nie od razu, mhm. 40, 70, 100, a teraz 140 to
2: to dolarów super, za barulkę. To, jest, no to tak. jest przecież
1: majątek i większość tych Rosjan, którzy byli y, zatrudnieni w administracji państwowej, a to jest podstawa pracy y, w Rosji jako urzędnik państwowy, ta większość odczuła zdecydowanie poprawę, poprawę w kieszeni. No. Mm-hmm. I kto by tam patrzył na Czeczenie? Kto by tam <śmiech> zwracał uwagę na tego czy tamtego, którego zamordowano, o ile się o nim dowiedzieli? Mm-hmm. Tak. Więc y, y, naprawdę oskarżać Rosjan nigdy bym nie chciała. Mm-hmm. Zrozumieć ich trzeba, choćby przez to, że są nieustannie poddawani terrorowi psychicznemu i fizycznemu. Przecież teraz za każdy, kto stwierdzi, kto jest przeciwko wojnie, jest uznany przez Putina, jest nazwany jako wrogowie narodu. Czyli znowu wracamy się do lat 30. do lat wielkiego Pana. terroru. Mało tego, bardzo łatwo jest zostać skazanym na parę lat więzienia za to.
0: Tak, opowiadała pani o tych młodych ludziach, którzy, którzy tak naprawdę, zanim by się dobrze rozstawili na placu czerwonym i próbowaliby protestować, ma. to ich nie ma. Ale jeśli chcecie zrozumieć e, Rosję, co tam się dzieje, dziwicie się i stawiacie takie pytania, skąd to poparcie dla Nie nie tylko. Tam jest na
1: przykład dokładne opisanie, jak doszło do 2014
0: roku przy pomocy Putina. Tak, ale też chcecie zobaczyć, kim jest Putin, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Jaki on ma background, jak został wychowany, jaką on traumę przeszedł jako jako dzieciak, dzieciak, w jaki sposób był traktowany przez ojczyma, jak zafałszowana jest jego historia, łącznie z datą jego urodzenia. I no, byśmy Jeśli długo ja mogłam wiedzieć. rozmawiać
1: z jego matką, tak. to
0: znaczy, że tamta historia jest kompletnie nieprawdziwa. Dokładnie. E, przeczytajcie koniecznie tą książkę. Zachęcam Was e, też e, do innych książek e, z 2006-2014 roku e, pani Krystyny Kurczap-Redlich. Zachęcam Was też do subskrybowania naszego kanału do tematu e, rosyjskiego z całą pewnością. będziemy wracać. Bardzo serdecznie Pani Krystyna, że znalazła dla nas Pani czas. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu
1: i Państwu także dziękuję za uwagę.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.